0: Антон Чехов, теща-адвокат. Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща. «Я задержу вас, Мишель, минут на пять», — сказала она. «Не хмурьтесь, мой друг. Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется, сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди. У нас много общего ведь, да?» Теща и зять уселись на диване. «Чем могу быть полезен, Мутерхен?» «Вы умный человек, Мишель. Очень умный». — Я тоже не глупа. Мы поймем друг друга, надеюсь. — Я давно уже собираюсь поговорить с вами, Монпетит. Скажите мне откровенно ради... Ради всего святого. — Что вы хотите сделать с моей дочерью? Зять сделал большие глаза. — Я, знаете ли, согласна. Пусть. Ну, почему же. Наука — вещь хорошая. Без литературы нельзя... Поэзии ведь, я понимаю. Приятно, если женщина образована. Я сама воспитывалась, понимаю. Но для чего монэнге крайности? То есть, я не совсем вас понимаю. Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе. Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва. Науки, книги там, теории разные Все это очень хорошие вещи Но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь Я не позволю Она моя плоть и кровь Вы убиваете ее Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы А она уже, похожа у вас на щепку Целый день сидит у вас за книгой Читает эти глупые журналы Бумаги какие-то переписывает «Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить. Она у вас не видит общество, не танцует. Невероятно даже! Ни разу за все время не была на балу. Ни разу!» «Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой. Вы узнаете, какого она мнения о ваших балах и танцах». «Нет, Машер». Ей противно ваше безделие. Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то верьте, в этом никто не насилует ее убеждений. За это-то я ее и люблю. За Сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать. Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кратка и нема? Любовь связала ей язык. Не будь меня, вы бы на нее хамут надели, милостивый государь. Дас! Вы тиран, деспот. Извольте сегодня же изменить ваше поведение. И слушать не хочу. Не хотите? И не нужно. Невелика честь. Я и говорить бы с вами не стала, если бы не Лиза. Мне ее жаль. Она умолила меня поговорить с вами. «Ну уж это вы лжете! Уж это ложь, сознайтесь!» «Ложь? Так поглядите же, грубая душа!» Теща вскочила и рванула дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней. «Ты слышала? Так скажи же ей! Пусть поймет свою дочь!» «Мама, мама говорит правду», — заголосила Лиза. «Я не выношу этой жизни! Я страдаю!» хм. «Вот как! Странно! Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?» Я... Я... Ты рассердишься. Но ведь ты же сама постоянно трактовала против безделья. Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды. Я и полюбил тебя за это. До свадьбы ты презирала, ненавидела эту суетную жизнь. Чем объяснить такую перемену? Тогда... Я боялась, что ты на мне не женишься. Милый Мишель, поедем сегодня на джурфикс к мари Петровне. И Лиза упала на грудь Мишеля. — Ну вот, видите, теперь убедились, — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета. — Ах ты дурак, — простонал Мишель. — Кто дурак? — спросила Лиза. Тот, кто ошибся.